0: گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش میگویم بعد از من گویند به دورانها سلام، این پانزدهمین قسمت از پادکست سعدی است خیلی خوش آمدید ما اینجا آثار سعدی رو مطالعه میکنیم و از دو کتاب شروع کردیم از کتاب بوستان، ابتدای بوستان و ابتدای دیوان قزلیات پس بدون فوت وقت بریم و ادامه قزل رو بخونیم تا قسمت قبل 22 قزل رو خوندیم و دربارهش صحبت کردیم و این قسمت نوبت میرسه به قزل بیست و ثوم و قزل بیست و چهارم پس بشنوید بیست و ثوم این قزل رو از دیوان قزلیات سعدی رفتی اگر ملول شدی از نشست ما رفتی مگر ملول شدی از نشست ما فرمای خدمتی که برآید از دست ما برخواستیم و نقش تو در نفس ما چنانک هر جا که هست بی تو نباشد نشست ما با چون خودی درفکن اگر پنجه می کنی ما خود شکسته ای چه باشد شکست ما با چون خودی درفکن اگر پنجه می کنی ما خود شکسته این چه باشد شکست ما جرمی نکردم که عقوبت کند ولی که مردم به شرع می نکشد ترک مست ما شکر خدایی بود که آن بت وفا نکرد باشد که توبی بکند بط پرست ما سعدی نگفتمد که به سرو بلند او مشکل توان رسید به بالای پست ما بله این قزل 23 قزل کوتاهی بود و میشه گفت جز به قزل های درجه یک سعدی نیست گرچه زیبایی های خودشو داشت حالا یه مروری هم میکنیم اولا که به نظرم آنچنان با قزل آشغانه ای طرف نیستیم یعنی این قزل از لحنش و از حال و هواش برمیاد میاد که در نتیجه یک جور دلگیری سعدی از یه شخصی که با او ارتباطی داشته و انسی داشته سروده شده و این انس چندان به نظر من از جنس انس عاشق و معشوقی نیست بیشتر انس دوستی است حالا ابیات رو بخونیم و ببینیم که چی میگه سعدی رفتی اگر ملول شدی از نشست ما اگر خسته شدی از ما میریم نمیمونیم فرمای خدمتی که برایت زدست ما خیلی ساده است برخواستیم و نقش تو در نفس ما چنان که هر جا که هست بی و نباشد نشست ما یعنی اگرچه ما برخواستیم و داریم میریم اما نقش تو در نفس من آنچنان حک شده که هر جا که باشم و هر جا که بنشینم گویا تو همونجا هستی با چون خودی درفکن اگر پنجه می کنی ما خود شکسته ایم چه باشد شکسته ما اگه میخوای با یکی در بیفتی با یه همرده خودت در بیفت ما که به حد تو نمی رسیم به نظر میرسه که شخصی که غزل خطاب به او سروده شده از اصحاب قدرت باشه کسی باشه که برای خودش جایگاه و پایگاهی داره با چون خودی درفکن، اگر پنجه می کنی ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما شکستن یه زعیفی مثل ما که افتخار نداره کار مهمی نیست جرمی نکردم که عقوبت کند ولی که مردم به شرع می نکشد ترک مست ما ترک مست در این بیت به نظر اشاره به مغلان داره جرمی نکرده ام که عقوبت کند من کار بدی نکردم که او بخاطر منو عقوبت کنه ولی که مردم به شرع می نکشند ترک مست ما این مغلان که میان و همینجوری شهرها رو با آتیش میکشن و مردمان رو از دم تیغ میزرونن که بر اساس احکام شرع این اعدام ها رو صورت نمیدن اونا وحشیان حالا البته میشه تفسیر عاشقانه هم از این بیت کرد که ترک مست رو اینجا یک زیبارویی در نظر بگیریم و کشتن رو معادل عاشق کردن در نظر بگیریم خب البته سعدی هم قطعا وقتی با این لحن گفته و این مطلب رو در غزل گفته خواسته دو پهلو بگه که هم برداشت عاشقانه بشه ازش کرد و هم غیر از اون شکر خدای بود که آن بت وفا نکرد باشد که توبی بکند بط پرست ما خدا رو شک که اون بت اون زیبارو وفا نکرد به عشق اون دوست بط پرست ما وگرنه او همینطور بط پرست باقی میموند سعدی نگفتمد که به سر بلند او مشکل توان رسید به بالای پست ما طبق معمول خیلی از ها تو بیت آخر به خودش نهی میزنه و سرزنشی میکنه خودشو که سعدی بهت نگفته بودم با این قد قدبالای کوتاهی که تو داری به جایگاه اون سرو بلند و به همرد بودن با اون سرو بلند نمیشود رسید در نهایت غزل رو سعدی با این پرسشی که از خودش میکنه به پایان میبره و عرض کردم میشه از این غزل البته چون غزله و لحنش لحن است برداشتهای عاشقانه هم کرد اما آنچه که از حال و هواش برمیاد این که آنچنان مثل دیگر غزلهای سعدی نتیجه یه دلبستگی عاطفی و یک شوریدگی عاشقانه نیست بیشتر احتمالا یه دلگیری از یک کسی از اصحاب قدرت شاید باعث شده که سعدی نبیات رو بنویسه، اما بریم سراغ قزل بیست و چهارم که یکی از معروفترین قزلهای سعدی است وقتی دل سودایی می رفت به بستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها گه نعر زدی بل بل گه جام دریدی گل با یاد تو افتادم از یاد برفتانها ای مهر تو در دلها وی مهر تو بر لبها وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها تا عهد تو در بستم اهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقز همه پیمانها تا غم عشقت آویخت در دامن کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها آن را که چنین دردی از پای درندازد باید که فرو شوید دست از همه درمانها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها هر تیر که در کیش است گر بر دل ری شاید ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها. هر کو نظری دارد با یار کمانبرو باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش میگویم بعد از من گویند به دورانها بله برخلاف غزل قبلی غزل پرشوری بود این غزل 24م که وقتی دل سوداوی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی گل یک ها، این کردی یعنی میکرد فعل مازی استمراری در واقع و اون می استمراری میکرد در واقع تبدیل شده به یه و رفته آخر فعل شده کردی و این یه ویژگی سبکیه که در شعر سعدی و خیلی از شاعران پیش از سعدی فراوان و فراوان وجود داره و قبلا هم دیدیم وقتی دل سودایی می رفت به بوستانها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها میگه اون وقتی که من دلم پر می کشید به این طبیعت و گلزار و بوستان بوی ها و ریحانها ریحانها یعنی گیاهان خوشبو منو مستم میکرد، بیخیشتنم میکرد، از خود بیخودم میکرد گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل باز زدی و دریدی یعنی میزد و میدرید میگه وقتی میرفتم تو طبیعت گاهی میدیدم بلبل داره نعره میزنه گاهی میدیدم گل داره جامه میدره و چقدر زیبا توصیف کرده این جلوه های طبیعت رو معلومه چقدر طبیعت و مخصوصا فصل بهار سعدی رو به شوق می آورده. بل بلبل داره آواز میخونه گل داره میشکفه با یاد تو افتادم از یاد برفتانها من این جلوه های طبیعت رو میدیدم از خود بی خود می میشدم اما همون وسط یه دفعه که یاد تو میافتادم تمام اون زیبایی ها از یاد من میرفت بعد دیگه بلا فاصله شروع میکنه سخن گفتن با محبوب ای مهر تو در دلها وی مهر تو بر لبها وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها تا عهد تو در بستم اهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها پای تو که وسط باشه دیگه پیمانهایی که آدمی با دیگران میبنده هیچ اعتباری نداره بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن کو ته نظری باشد رفتن به گلستان ها غم عشق معشوق خب درد داره مثل خار میمونه خیلی چیز خوشایندی نیست در ظاهر اما همون غم عشق تو که دردناکه و مثل خار میمونه اگر در دامن من آویخته بشه دیگه من احساس نیاز نمی‌کنم که به گلستان ها برم چرا چون خار غم عشق و با همه خار بودن و دردناک بودنش از گلستان برای من دلخواه تره. تا خار غم عشقت آویخته در دامن کو ته نظری باشد رفتن به گلستان ها. اگه یه کسی خار غم عشق تو رو داشته باشه، اون وقت باز طالب گل و گلستان باشه این نشانه کوتهه نظریشه نشانه نافهمی و بیسلیقگی و کمزوقیشه. آن را او که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فروش او دست از همه درمانها درد تو از درمان هم شیرینتره. در ادامه بیت قبل کاملا این بیت رو داره میگه آن را که چون این دردی از پای در اندازد باید که فروشوید دست از همه درمان ها کسی که درد تو رو داره درمان میخواد چکار؟ کار گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها مقصود از هرم کعبه از خانه کعبه که خب سفر کعبه سفر بسیار سختی بوده در دوران گذشته باید ماها در راه بودن مثلا کسی اگر میخواست از همون شیراز سعدی یا از خراسان بره برای زیارت کعبه باید ماها مسیرها رو طی کرد با پای پیاده بیابانهایی که پر از خاک و سنگلاخ بود اینها رو طی کرد و کسانی که این مسیر رو میرفتند فقط یه انگیزه بود که باعث میشد بتونن این سختی ها رو تحمل بکنن و اون هم دیدن خونه خدا بود. و سعدی تو این بیت داره میگه که وقتی عشق حرم ما باشه، عشق اون مقصود نهایی ما باشه، بیابانها طی کردنش آسون میشه چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها حالا ایهام خیلی ظریفی هم اینجا داره کلمه سهل خب یعنی آسان اما یه معنی دیگری هم داره سهل به معنای زمین نرم و هموار حالا با اون معنی یه بار دیگه بخونیم می‌بینیم اونطوری هم معنی میده چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها وقتی مقصود ما مقصد ما عشق باشه حرم ما و عشق باشه این بیابان ها برای ما تبدیل میشه به زمین های نرم و هموار در مصر قبلم یه کلمه شاید داشتیم باز اینجا یعنی شایسته است. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید یعنی شایسته است. اینجا شاید به معنای ممکن است نیست. قبلا هم گفتیم اصولا شاید در متون گذشته ما به معنای شایسته بودن میاد و به معنای ممکن است بیشتر در متوانه جدیدتر هست هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش شاید ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها، ها کیش هم اون تیردان رو میگن اگر از سمت معشوق تیری به دل ریش ما یعنی دل زخم ما بیاد خب ما هم یکی هستیم از میون این همه آدمی که قربانیه عشق شدن در این دنیا و غمی نیست بیاد هر کو نظری دارد با یار کمانبرو باید که سپر باشد پیش همه پیکانها اگه یه کسی با یار کمانبروی نظری داره و سر و سری داره باید بپذیره که پذیرای اون پیکانهایی باشه که از کمان ابربان آن یار کمانبرو هر تاب میشه به سمت عاشق، هر کو نظری دارد با یار کمانبرو باید که سپر باشد پیش همه پیکانها جانش را سپر این پیکانها بکنه پیکان هم که به معنای تیره کلا در ادبیات عاشقانه ما خیلی این تعبیر رو میبینیم که ابروی معشوق رو به یک کمانی تشبیه میکنن و اون نگاه های پر و اشوش رو به تیرهایی که از این کمان پرتاب میشه و مستقیم میخوره به قلب عاشق گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش مثل خیلی غزلهای دیگه سعدی گلایه میکنه از این کسانی که عشق رو نمیفهمن و هی ملامت میکنن میگن آخه سعدی چرا میری دنبال عشق گویند. مگو سعدی چندین سخن از عشقش به من میگن سعدی انقدر درباره عشق او مگو میگویم و بعد از من گویند به دورانها پاسخشونو داره میده من میگم از عشق او و خواهید دید که بعد از من به دورانها و روزگاران آینده هم خواهند گفت از عشق و اینجا هم یه ایهامی وجود داره هم به این معنا که یعنی من میگم و بعد از من دیگران هم از عشق خواهند گفت آیندگان هم از عشق خواهند گفت هم به این معنی که من میگم و این غزل‌های عاشقانه رو میسرایم و خواهید دید که در دورانهای آینده دیگران غزل‌های منو با خودشون تکرار خواهند کرد و اینجا هم یه ایهام هوشمندانه ای سعدی به کار کرده که در واقع پیش بینی کرده و پیش بینیش هم از قضا درست در اومده و پس از او ما داریم تکرار میکنیم این ها رو و چقدر آشقان ایرانی و فارسی زبانانی که دلشون روزگاری در گروه معشوقی بوده این بیتها رو این ها رو این شعرها رو برای عشقشون نوشتن خوندن گفتن و مطمئنم که خیلی از شما هم خاطراتی با این عبیات دارید
1: وقتی دل سودایی نیفت به بستان ها بیتیشت کردی بود گلوره ها ها بود به گلوره ها وقتی دل سودایی ستان ها بی پیشنم کردیم بی کردی ها به شور تو در سرا به سر تو در جانوها به سر تو در جانوها به سر تو در جانوها تا وحد تو در بستم وحد همه بهش بعد دست تو روا باشد همه پیمان نقزه همه پیمان
0: بریم به سراغ کتاب بوستان و باب اول بوستان رو باز کنیم و ادامه حکایات سعدی رو در این باب اول یعنی باب در عدل و تدبیر و رای بخونیم حکایتی که امروز رسیدیم بهش حکایت نسبتاً بلندیستی که از طولانی ترین حکایات بوستانه و درباره یکی از پادشاهان منطقه غور منطقه قور یه منطقه است در افغانستان امروزی و جزوی از خراسان بزرگ و سعدی حکایتی رو نقل میکنه از پادشاهی از منطقه قور شنیدم که از پادشاهان قور یکی پادشاه خر گرفتی به زور خران زیر بار گران بیالف به روزی دو مسکین شدندی تلف چون منعم کند سفله را روزگار نهد بر دل تنگ درویش بار چون بام بلندش بود خود پرست کند بول و خاشاک بر بام پست پس ماجرا این طوره که یه پادشاهی بوده در قور که عادت داشت خرهای مردم رو به زور ازشون میگرفت و انقدر کار میکشید از این خرها که زودی تلف میشدند و می و در ادامه سعدی میگه چون منعم کند سفله را روزگار نهد بر دل تنگ درویش بار این همون حرفیه که حافظم گفت یارب مواد آن که گدا معتبر شود وقتی یه ای یه ای منعم بشه صاحب نعمت بشه خدا اون روزو نیاره نهد بر دل تنگ درویش بار و هرچه میتونه به زیر دستان ستم میکنه چو بام بلندش بود خود پرست کند بول و خاشاک بر بام پست اگه یه آدم خود پرست فرومایه ای وضعش خوب بشه که برا خودش ساختمون بلند بسازه و بام بلند داشته باشه از اون بالا زبالهاش و خاشاکش و حتی بولش رو میریزه بر بام انسانهای فرودستی که ساختمونای یه طبقه کوتاه کوتاه دارن چو بام بلندش بود خود پرست کند بول و خاشاک بر بام پست این پادشاه قور هم اینجور بود آدم فرومایهی بود که به توقی خورده بود و شده بود شاه و اینجوری آزار میرسوند و ظلم و ستم می کرد. شنیدم که باری به عزم شکار برون رفت بیداد گر شهریان تکاور به دنبال سیدی براند شبش در گرفت از حشم باز ماند پس یه روزی این پادشاه ستمکار رفته بود شکار که یه سیدی پیدا کرد و افتاد به سرعت با اسب تاخت به دنبال این سید و دور شد از محلی که اردوگاهشون بود و اطرافیانش و خدمتکارانشون جا بودن شبش در گرفت از حشم باز ماند یعنی انقدر دور شد که به شب خورد و از حشم باز موند. هشم یعنی اون جمع خدمتکاران و چاوکران و غلامان دیگه نبودن دوروبرش و اونها رو گم کرد به نوعی و چون شب هم شده بود دیگه نمیدونست باید کجا بره به تنها ندانست روی رهی بیانداخت ناکام شب در دهی یکی پیر مردن در آن ده مقیم ز پیران مردم شناس قدیم پسر را همی گفت که شاد بر خرت را مبر بام دادان به شهر که این ناجوان مرد برگشت بخت که تابوت بینمش بر جای تخت کمر بسته دارد به فرمان دیو به گردون بر از دست جورش غریب در این کشور آسایش و خرمی ندید و نبیند به چشم آدمی مگر کین این سیه به دوزخ برد لعنتان در قفا پس پادشاه مجبور شد در یک روستایی در یک دهی اقامت کنه و شب رو اونجا خونه روستایی بمونه یه پیرمردی در اون روستا بود که احتمالا همون شخصی بوده که پناه داده به این پادشاه مرد جهان دیده و مردم شناسی بود خوب همه رو میشناخت به پسرش گفت فردا صبح که میخوای بری شهر خرتو با خودت نبر چون خرتو ببینه این پادشاه ازت میگیره این معروفه به پادشاهی که خر همه رو میگیره و دو روزه هم تلف میکنه بس که کار میکشه ازش بعدم توصیفاتی کرد پادشاهو که این نوجوان مرد برگشت بخت که تابوت بینمش بر جای تخت داره نفرینش میکنه میگه این کسی که الهی به جای اینکه رو تخت ببینمش رو تابوت ببینمش یعنی بمیره کمر بسته دارد به فرمان دیو یعنی به حرف شیطان گوش میده به گردون بر از دست جورش غریب یعنی غریب و فریاد مظلومان از دست جور او به گردون به آسمانه در این کشور آسایش و خرمی ندید و نبیند به چشم آدمی مگر که این سیه بی به دوزخ برد لعنت در قفا. اون روز این کشور آسایش و خرمی رو به چشم خواهد دید که این سیه بی این پادشاه گناهکار ظالم بره به جهنم و لعنت مردم هم پشت سرش بره به دوزخ برد لعنت در قفا. خلاصه پیرمرد گفت پسرم من این پادشاه رو که امشب مونده اینجا میشناسم این آدم درستی نیست پس خر تو ازش پنهان کن پسر گفت راه دراز از تو سخت پیاده نیارم شده این یک بخت طریقی بیاندیش و رایی بزن که رای تو روشن تر از رای من گفت راه هم درازه و سختم بخوام پیاده برم یه فکر بکن یه پیشنهادی بده که قابل اجرا باشه پدر گفت اگر پند من بشنوی یکی سنگ برداشت باید قوی زدن بر خر نامور چند بار سر و دست و پهلوش کردن فکار فکار یا فگار یعنی زخم پیشنهاد پیره این بود که بردار خر خودتو زخمی کن که زیاد خر خوبی به نظر نرسه که این پادشاه چشمش خر تو رو نگیره پدر گفت اگر پند من بشنوی یکی سنگ برداشت باید قوی زدن بر خر نام ور چند بار سر و دست و پهلوش کردن فکار مگر کان فرو مایه زشت کیش به کارش نیاید خر پشت ریش یعنی خری که پشت و پهلوش زخمی شده ریش شده به کارش نیاید چو خضر پیانبر که کشتی شکست و از او دست جببار ظالم ببست به سالی که در بحر کشتی گرفت بسی سالها نام زشتی گرفت توفو بر چنان ملک و دولت که راند که شنعت او تا قیامت بماند اینم یه مثالی بود که این وسط زد گفت تو همون کاری رو بکن که خزر پیانبر کرد معروف این حکایت که موسا یه باری همراه شده بود با خزر و خزر برای موسا شرط گذاشته بود که به این شرط میتونی با من همراهی کنی که من هر کاری کردم نگی علت این کار چی بود اینا میرن توی کشتی میشینن و خزر شروع میکنه آسیب زدن به کشتی موسا برمیاشو بکنی آخه چرا این کار میکنیم؟ میخوای کشتی رو غرق بکنی؟ خضر میگه تحمل نکردی و از من حکمت کارم پرسیدی و بعد توضیح میده میگه که این کشتی کمی جلوتر به یک شهری خواهد رسید که اون پادشاه اون شهر کشتی خوب رو مصادره میکنه و در واقع میدوزده از صاحبانش و اگه ببینه که این کشتی آسیب دیده است دست از سر صاحبان این کشتی بر میداره اینجا هم این پیرمرد گفت تو هم با خر خودت همون کاری رو بکن که خضر با اون کشتی کرد چو خضر پیانبر که کشتی شکست و زو دست جبار ظالم ببست بعدم بیت بعدی رو هم باز راجع به همون جبار ظالمی که کشتی ها رو می میگه به سالی که در بحر کشتی گرفت بسی سالها نام زشتی گرفت او یک سال تو دریا کشتی های مردم رو می و به خاطر همین کاری که یک سال انجام داد بسی سالها که به طول تاریخ باشه نام زشت بر او باقی ماند توفو بر چنان ملک و دولت که راند که شنعت بر او تا قیامت بماند توفو بر اون ملک و بر اون دولت که او راند و اون شیوه حکومت کردنش باعث شد که شنعت و زشتی تا قیامت بر او بمانه. این توصیه پیرمرد مرد بود به پسرش پسر چون شنید این حدیث از پدر سر از خط فرمان نبردش به در فرو بیچار خر را به سنگ خر از دست آجز شد از پای لنگ پدر گفتش شکنون سر خیش گیر آن ره که میبایدت پیش گیر پسر در پی کاروان افتاد ز دشنام چندان که دانست داد وزان سوپه در روی در آستان که یارب به سجاده راستان که چندان امانم ده از روزگار که از این نحس ظالم برای دمار اگر من نبینم مرو را حلاک شب گور چشمم نخسبت به خاک اگر مار زاید زن باردار به از آدمی زاده دیف زن از مرد موزی به بسیار به، سگ از مردم مردم آزار به مخنس که بیداد بر خود کند از آن به که با دیگری بد کند. پس این پسر حرف پدرش رو گوش کرد و فرو کوفت بیچار خر را به سنگ، خر از دست عاجز شد از پای لنگ و با همون خر در داغون برداش پاشد و رفت به شهر و همینجور که میرفت یه سری دشنام همینجور میداد به پادشاه پسر در پی کاروان افتاد زد دشنام چندان که دانست داد و آن سو پدر روی در آستان پدر هم رو کرد به قبله و افتاد به عبادت خداوند و همینجوری شروع کرد نفرین کردن این پادشاه که خدایا، چندان امانم ده از روزگار که این نحس ظالم برای دمار خدایا من فقط مرگ اینو ببینم بعد بمیرم این آرزویی که همه کسانی که زیر یوغ یک حاکم ظالم مادام العمری زندگی میکنن معمولا این دعا رو میکنن که چندان امانم ده از روزگار که این نحس ظالم برای دمار اگر من نبینم مرو را شب گور چشمم نخسبت به خدایا اگر من حلاک اینو نبینم وقتی بمیرم چشمم بسته نمیشه تو گور و خوابم نمیبره با وجود مرگ اگر من نبینم مرو را شب گور چشمم نخسبت به خاک این کلمه ای مر قبلن هم داشتیم هیچ معنی خاصی نمیده کلمه ای زینتیه و یکی از ویژگی سبکی سبک سبک است که سعدی همچون به لحاظ زمانی نزدیک به خراسانیها بعضی خصائص خراسانی‌ها ها رو در متن خودش داره اگر من نبینم مرورا حلاک یعنی اگر حلاک او رو در زندگی خودم نبینم شب گور چشمم نخسبت به خاک بعد هم باز عبیاتی رو در حج این پادشاه گفت که جالب بود اگر مار زاوید زن باردار به از آدمی زاده دیو سار مخنس که بیداد بر خود کند از آن به که با دیگری بد کند مخنسم یعنی مردی که ظاهر زنانه داره و عادت به مفعول بودن داره به این میگن مخنس میگه مخنس از کسی بهتره که با دیگران بد میکنه شه این جمله بشنید و چیزی نگفت حالا همه این حرف رو این آقای پادشاه داره میشنوه شه این جمله بشنید و چیزی نگفت ببست اسب و سر بر نمت زین بخفت همه شب به بیداری اختر شمرد ز سودا و اندیشه خوابش نبرد چو آواز مرغ سحر گوش کرد پریشانی شب فراموش کرد سواران همه شب همیتاختند سهرگه پی اسب بشناختند بر آن عرصه بر اسب دیدند شاه پیاد دویدند یک سر سپا. پس اتفاقی که افتاد این بود که شاه حرفای این پیرمرد و اون دشنامهای پسرش رو شنید و توجهی نکرد تا فردا صبح که خدمتکاران شاه اومدن و او رو بالاخره پیدا کردند. شاه نشست رو اسب خودش و اینا که دیدنش همه با یک نگرانی و آشفتگی پیاده دویدند به سمت شاه به خدمت نهادند سر بر زمین چو دریا شد از موج لشکر زمین یکی گفتش از دوستان قدیم که شب حاجبش بود و روزش ندیم رعیت چه نزلت نهادند دوش که ما را نه چشم آرامید و, و نه گوش پس یکی از اون ندیمان و خدمتکاران پادشاه که خیلی با او سمیمی بود و حاجب شبانه او بود ازش پرسید که خب دیشب چجوری گذشت رعیت چه نزلی به تو دادن نزل یعنی اون چیزی که شما جلوی مهمان میذاری و چجوری ازت پذیرایی کردن ما دیشب خیلی نگران بودیم که ما را نه چشم ما و نه گوش شهن شه نیارست کردن حدیث که بر ویچه آمد ز خبس خبیس هم آهسته سر برد پیش سرش فرو گفت پنهان به گوشندرش کسم پای مرغی نیاورد پیش ولی دست خر رفت از اندازه بیش که تنزیم توش بود دیگه گواره کسی ران مرغ برای من نیورد دیشب و قضای خوبی کسی به من نداد ولی تا دلت بخواد دستخر به دادن این دستخر هم حالا امروز هم در محاورات هست گاهی مردم به تنز میگن ولی اینجا به معنای همون فوش ها و دوشنام ها و نفرین هاست میگه کسی پذیرایی از ما نکرد، ولی تا دلت بخواد فوش و بد و بیرا بهمون به گفتن در زمین این حرف هم خیلی آروم توی گوش اون کسی که شاه خیلی باش سمیمی بود گفت وگرنه روش نمی شد که توی جم بگی که دیشب چه برو گذشت شهنشه نیارست کردن حدیث که بر چه آومد ز خبس خبیس هم آهسته سر برد پیش سرش فرو گفت پنهان به گوشندرش کسان پای مرغی نیاورد پیش ولی دست خر رفت از اندازه بیش بزرگان نشستند و خان خواستند بخوردند و مجلس بیاراستند چه شور و طرب در نهاد آمدش ز دهقان دوشینه یاد آمدش یه خورده که گذشت دیگه بزرگان جمع شدند و رجال مملکتی آمدند و سفره ای کردند و قضای خوبی و شرابی و این پادشاه احوال طرب و مستی که احتمالاً به سرش اثر کرد ناگهان یاد اون دهقان دوشینه افتاد یاد دهقانی که دیشب نفرین و لعنتش میکرد افتاد بفرمود و جستند و بستند سخت به خاری فکندند در پای تخت سیه دل براهخت شمشیر تیز ندانست بیچاره راه گریز پس اووردن اون دهقان بیچاره رو دستاشو بستند و به خاری افکندندو رو به پای تخت پادشاه و پادشاهم که حسابی کینه به دل گرفته بود از حرفای او شمشیر رو کشید او هخت شمشیر تیز ندانست بیچاره راه گریز پیرمرد مرد بیچاره هم هیچ راه گریزی نداشت و همینطور بیدفاع زیر شمشیر پادشاه مونده بود و هر آن پادشاه میخواست این شمشیر رو بیاره پایین سر ناامیدی برآورد و گفت نشاید شب گور در خانه نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بد روزگار چرا خشم بر من گرفتی و بس منت پیش گفتم همه خلق پس چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار وریدون که دشوارت آید سخن دیگر هرچه چه دشوارت آید مکن تو را چاره از ظلم برگشتن است نه بیچاره بیگنه گناه کشتن است مرا پنج روز دیگر مانده گیر دو روز دیگر عیش خود راند گیر نماند ستمکار بدروزگار بماند بر او لعنت پایدار پس اینا حرفایی بود که این پیرمرد دهقان در لحظاتی که خیال میکرد دیگه آخرین لحظات عمرشه به زبون آورد و گفت به پادشاه که نه تنها منت گفتم ای شهریار که برگشت بختی و بد روزگار این چیزای بدی که من رجبت گفتم و فقط من نمیگم که همه مردم میگن چرا خشم بر من گرفتی و بس منت پیش گفتم همه خلق پس بقیه پشت سرت میگن من جلو رود گفتم چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار توی که ظلم میکنی چرا توقع داری که دیگران خوبی بگندر برد وریدون که دشوار آید سخن، اگه این سخنا دشوار دشوار سختت این حرف رو بشنوی دیگر هرچه دشوارت آید مکن. اون کاری رو نکن که سختت بشنوی راجبت دارن میگن که پادشاه فلان کارو کرد خوشت نمیاد بگن ظالمی خب ظلم نکن هر کاری که بدت میاد دربارت بگن اونو نکن تو را چاره از ظلم برگشتن است نه بیچاره که بیگنه کشتن است چاره کار تو نیست که هر کی دربارت حرفی زد انتقادی کرد سر او رو ببری بالای دار چاره کار تو راه درست شدن امورات تو اینه که ظلم نکنی تو را چاره از ظلم برگشتن است و بیچاره بیگنه کشتن است مرا پنج روز دیگر منده گیر. دو روز دیگر عیش خود رنده گیر فرض کن که حالا منو هم دستگیر کردی یا کشتی و این عیشی که امروز داری همیطور تا روزهای آینده هم ادامه پیدا کرد ولی این همیشگی نیست نماند ستم کار بدروزگار بماند بر او لعنت پایدار لعنت ابدی بر تو خواهد ماند تو را نیک است اگر بشنوی وگر نشنوی خود پشیمان شوی بدان کی ستوده شود پادشاه که خلقش ستایند در بارگاه اون پادشاهی که در بارگاهش در مجلسش در جمع طرفداران و دوروبریاش میستایند او رو کی پادشاه ستوده ای میشه واقعا این که یه مشتی چاپلوس و بادمجون دور قابچین بیان دورور پادشاه رو بگیرن و هی ازش تعریف کنن و القاب به سلوم بهش بگن که باعث ستوده شدن اون پادشاه نمیشه واقعا این القاب و این ستایش هایی که در او میگن که واقعا به او نمیچسبه بدان کی و شود پادشاه که خلقش ستایند در بارگاه چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخ نفرین کنان پیرزن چه سود داره که در انجمن و در جمع مثلا مسئولان حکومتی هی hey, آفرین بگن به پادشاه هی hey, او رو ستایش کنن اما یه پیرزنی پشت یه چرخه نخریسی نفرین کنه پادشاه رو چه سودی داره برای پادشاه اون آفرین هایی که در انجامن بهش میگن وقتی نفرین این پیرزن هست خیلی زیباسی نبیاد بدان کی ستودش شود پادشاه که خلقش ستایند در بارگاه چه سود آفرین بر سر انجمن پس چرخه نفرین کنان پیر زن همی گفت و شمشیر بالای سر سپر کرده جان پیش تیر قدر پیرمرد مردشین حرفا رو میزد به پادشاه دیگه دست از جان شسته بود دیگه و سپر کرده جان پیش تیر قدر و جان خودش رو گذاشته بود در مقابل تیر سرنوشت که هرچی پیش بیاد پذیرفته بود نبینی که چون کارد بر سر بود قلم را زبانش روانتر بود دیدی وقتی که قلم رو تیز می روانتر می نویسه همینطور وقتی کاردی بالای سر انسان باشه چاقوی شمشیری بالای سر انسان باشه دیگه زبان بیپروا میشه هر حرفی داره میزنه چون رسیده به آخر خط به قول خود سعدی در گلستان هر که دست از جان بشوید هر چه در دلارت بگوید نبینی که چون کارت بر سر بود قلم را زبانش روان تر بود شه از مستی غفلت آمد به هوش به گوشش فرو گفت فرخسروش که از این پیر دست عقوبت بدار یکی کشته از هزاران هزار این حرفای از سر درد این پیرمرد رو که شنید پادشاه گویا ناگهان به خودش اومد یه فرخسروشی یه وحی آسمانی در گوش او گفتش که دست از عقوبت این پیرمرد کن و او رو مجازات نکن و فرض کن که این یه دونرم کشتی مثل اون هزاران هزاری که قبلا به ناروا و به ظلم کشته بودی شه از مستی قفلت آمد به هوش به گوشش فرو گفت فرخ سروش که از این پیر دست عقوبت بدار یکی کشتگیر از هزاران هزار زمانی سران در گریبان بماند پسانگه به افواستین برفشاند به دستان خود بند از او برگرفت سرش را ببوسید و در بر گرفت بزرگیش بخشید و فرماندهی ز شاخ امیدش برآمد بهی بهی یعنی بهروزی خوبی خوشبختی خلاصه پادشا پشیمون شد و خودش بندهای این پیرمرد رو باز کرد و سر او رو به دامان گرفت و به او مقامی داد و ازش دلجویی کرد یه جا هم داشتیم پسانگه به اف واوستین آستین برفشاند آستین برفشاندن یعنی دست و تکون دادن یه طوری که یعنی مثلا نمیخواد این رو مجازات کنید به این معنا به اف واستین برفشان. برفشاند خلاص بزرگیش بخشید و فرماندهیش شاخ امیدش برآمد بهی و این پیرمرد مرد هم آقابت بخیر شد و از مجازات پادشاه نجات پیدا کرد بگیتی حکایت شد این داستان رود نیک بخت از پی راستان بیاموزی از آقلان حسن خوی نه چندان که از غافل عیب جوی ز دشمن شنو سیرت خود که دوست آنچه از تو آید به چشمش نکوست و است دادن به رنجور قند که داروی تل خش سود مند این حرفار هم دیگه سعدی در پایان داره میگه چون این پیرمرد سخنان تلخی رو به این پادشاه گفت و این سخنان تلخ بود که به کار این پادشاه اومد حالا سعدی داره میگه آدمی باید پذیرای شنیدن این حرفای تلخ باشه کسی که پذیرای شنیدن سخن تلخ و انتقادهای تند هست همین ویژگی وقت میتونه او رو نجات بده و از یک قفلتی او رو بیرون بیاره زه دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست دوست که تو رو دوستت داره دیگه خوبی تو میگه اما اگر واقعا دنبال رشد و تعالی هستی سیرت خودت رو از دشمن بشنو وبال است دادن به رنجور قند که داروی تلخش بود سودمند یه بیماری که برای بهبود نیاز داره به داروی تلخ اگه تو قند شیرین به او بدی خب بد کردی با او خوبی نکردی به او همچنین اگر کسی که نیاز داره تو نقدش کنی ایرادش رو به روش بیاری اگر فقط تعریف کنی ازش خوبی نکردی با او ترش رو روی بهتر کند سرزنش که یاران خوشتب شیرین منش از این به نصیحت نگوید کسد اگر عاقلی یک اشارت بسد دیگه بهتر از سعدی که میتونه آدم رو نصیحت کنه اگر عاقل باشیم یه اشاره بسه سعدی که همینطور هی داره اشاره میکنه ولی خب کیه که اشارات رو دریابه امیدوارم اونهایی که باید دریابند که در این باب اول باب در عدل و تدبیر و رای معلوم کیا هستند اشارات سعدی رو دریابند یابند. بهتر کند سرزنش که یاران خوشتب شیرین منش. اینهایی که فقط تعریف میکنن از حاکمان خیری به حاکم نخواهند رسوند. اون کسی که عیب رو به زبان میاره اتفاقا داره لطف میکنه و خوبی میکنه. از این به نصیحت نگوید کسا. اگر عاقلی یک اشارت بسد خب این حکایت حکایتی بود طولانی و به نظرم با همین عبیات دیگه این قسمت رو به پایان برسونیم و آرزو بکنیم که این همه گنجینه ی حکمت و زیبایی و هنر که در سخن سعدی هست هرچه بیشتر مورد توجه فارسی زبانان و ایرانیان قرار بگیره و مردم ما که دارن با زبان فارسی زندگی میکنن سخن سعدی رو بخوانند و بشنوند و بهش رو بیارن که هم درسهای اخلاقی و اجتماعی داره برامون و هم شیوه خوب سخن گفتن و شیوه زیبا استفاده کردن از این زبان فارسی رو به ما میآموزه و امیدوارم که هرچه بیشتر این گنجینه ها در بین مردمان رواج پیدا بکنه و نتایجش رو هم ببینیم خوب و سلامت باشید خیلی ممنون از همه لطف و دوستی خیلی خیلی سپاسگزارم از پیام های محبت آمیزی که برای من میفرستید و انرژی میدید روحیه میدید به من برای اینکه پادکست سعدی رو به لطف همراهی شما ادامه بدم مراقب خودتون باشید تا ادامه سخن سعدی شما رو به خداوند می سپارن. خدا وقتی
2: Oh. Yeah. yeah. وبير تو بر تو در today.